0: Quiero que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos. No sé cuántos de ustedes han aprovechado estos días que estuvimos también encerrados, ¿no? No se pudo trabajar, muchos no tenían luz, eh, algunos se pudieron bañar hasta ayer. ¿no? no sé, no sé cuántos realmente no tenían agua, nosotros en casa no tuvimos agua, eh, no tuvimos luz y gracias a Dios no se nos fue el gas y la, el gas eh, a través de la chimenea que tenemos en casa podíamos tener un poquito de calor eh, y poder abrigarnos ahí en la sala de la casa, pero realmente fue una semana bien interesante, una semana donde tal vez, mire, creo que Houston no estaba preparado para este, esta eventualidad y así va a ser la venida del Señor, muchos no van a estar preparados para la venida del Señor y por eso me sentí mucho en la necesidad de que el Señor me entregara esta palabra, porque vamos a hablar de la medida de la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo aproveché el tiempo, eh, preparé varias, varias prédicas en estos días y tengo el mensaje de la semana que viene que le, lo titulé Descansando en la presencia de Dios. Después vamos a empezar con una serie de sermones de la presencia de Dios en la vida de Moisés. Así que eh, ahora vamos a leer aquí en... Marcos capítulo 4, versos 24 y 25. ¿Alguna vez usted le ha dicho a su esposa o su esposo le ha dicho a usted, hermana, ponme atención? ¿Sí? ¿Le ha dicho usted en algún momento, ponme atención a lo que te estoy diciendo? Bueno, esto es lo que nos dice el Señor hoy. Escuche lo que dice el verso 24. Pongan mucha atención, añadió Jesús. Con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Y aún más se les añadirá. Verso 25 dice, al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Padre, gracias Gracias, Señor, por darnos la bendición, la oportunidad de poder escuchar tu palabra, recibirla en nuestro corazón. Señor, y no solo recibirla, queremos atesorarla porque queremos ser edificados, exhortados, consolados, ministrados con tu palabra en esta hora. Habla a nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra y, Señor, glorifica tu nombre porque lo único que deseamos, Señor, es que esta palabra pueda bendecir, pueda motivar, pueda fructificar a cada vida en esta hora. Tú conoces, Señor, el propósito de tu palabra y por eso te pedimos que ese propósito se cumpla en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos toda gloria, todo honor y toda alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento. ¿Sabe que lo primero que me pregunté o le pregunté a la Biblia acerca de estos versículos, era qué es lo que realmente quiso decir el Señor o qué es lo que el Señor quiso enseñar en estos versos. Eh, y después de leer el contexto de la parábola del sembrador y la parábola de, de la luz que nos habla el Señor en los versos anteriores, creo firmemente que el Señor quería que los discípulos se dieran cuenta que el crecimiento espiritual, hermanos, los resultados del crecimiento espiritual en la vida de cada creyente se van a dar conforme al esfuerzo eh, que usted invierta en Dios. No sé si me, si me escuchó. Que el crecimiento espiritual de nuestras vidas, que los resultados espirituales que ustedes podamos tener, que podamos tener como creyentes, se va a dar de acuerdo al esfuerzo a la entrega, al tiempo que invertamos nosotros en la presencia del Señor. De tal forma que el Señor lo que quería es que ellos entendieran que ellos podían cosechar tanto como lo que hubieran sembrado. La Biblia habla que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Y si usted quiere cosechar una medida de fe grande, tenga mucha fe. Si usted quiere cosechar grande presencia del Señor en su vida, entonces invierta mucho tiempo y mucho esfuerzo en la presencia del Señor. ¿Sí me está entendiendo? O sea, en pocas palabras, el Señor da su gloria, su presencia en cantidades variadas, tanto a iglesias como a individuos. Y ahorita se lo voy a, se lo voy a demostrar a través de la palabra. Definitivamente el Señor en estos versos estaba hablando de la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de Cristo manifestada en nuestras vidas. Sin embargo, no todos reciben la misma medida de la presencia de Dios en sus vidas. No todos reciben lo que Dios quiere dar, porque no todos invierten de la misma manera. Amén. Por ejemplo, yo no sé si usted ha estado en alguna vez en algunas iglesias donde percibió una pequeña porción de la presencia de Dios, un destello de la presencia de Dios. Usted entró a ese lugar y a lo mejor experimentó ese, ese destello de la presencia de Dios durante la, la adoración, durante el sermón que se estaba predicando. Pero de momento también usted ha entrado a otras iglesias, donde desde que usted entra plenamente, usted empieza a sentir una presencia de Dios muy especial. Día viernes, hoy tuvimos un lindo mover de adoración acá, corazones estaban, eh, estaban quebrantados, corazones estaban eh, muy, muy quebrantados delante de la presencia de Dios porque había hambre, hambre de adorar a Dios y para tener hambre para adorar a Dios usted tiene que venir vacío a la iglesia usted no se puede llenar antes de venir a la presencia de Dios usted tiene que entrar vacío y hay muchos que no se han vaciado porque todavía están llenos de angustia llenos de orgullo llenos de de muchas cosas que les impiden que la presencia de Dios amén pueda llenarles como Dios quiere llenarles. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Amén. Desde el momento usted entra a algún lugar y siente la presencia del Señor. Viernes teníamos aquí una presencia muy linda y pastor Pablo decía, yo vine un poco tarde, pero desde que entré estaba sintiendo una presencia gloriosa. Yo no sé cuántos de ustedes sienten la presencia del Señor cuando se acercan a la casa de Dios. Pero hoy vamos a hablar de la medida de la presencia de Dios en nuestras vidas. De momento usted siente la convicción de poder ver que la presencia de Dios se está manifestando en su vida o de momento en su carro, de momento en su habitación simplemente porque usted se acercó al Señor. ¿Cuántos han ido guiando en su vehículo y empiezan a adorar a Dios y empiezan a orarle al Señor y de momento usted siente que su carro se llenó de la presencia del Señor Escúcheme hermanos Dios quiere Que no vayamos al cielo Ni cojos, ni golpeados Ni deprimidos, ni lloriqueando Ni derrotados Él quiere levantar en estos últimos días Una iglesia gloriosa Llena de la presencia Del Señor Dios quiere levantar un pueblo Amén, que está lleno de su presencia sin embargo, quiero que me escuche, esa manifestación que, se va a mani que, que Dios quiere manifestar en su iglesia Es solamente una manifestación que no solo se va a dar a través de señales, de prodigios Sino realmente se va a dar dando una revelación al pueblo de Dios Con una transformación gloriosa de corazones tocados por el Espíritu Santo Llenos del Espíritu Santo el Señor ha repartido, ha asignado a cada uno de nosotros una medida de su Espíritu. El, el apóstol Santiago cuando habla de la lluvia tardía, refiriéndose al, al derramamiento del Espíritu Santo que se va a dar en estos últimos días, cuando él habla, él establece una ilustración y dice miren al agricultor, observen cómo el agricultor siembra la semilla, espera que venga la lluvia y entonces tiene una cosecha abundante. Yo no sé cuántos de ustedes han venido a través de estos últimos tiempos, especialmente desde el año pasado que fuimos, a, hemos sido atormentados por una pandemia, pero yo no sé cuántos empezaron a ver o a tener un enfoque totalmente diferente eh, en intimidad con Dios desde el año pasado. No sé cuántos la pandemia a muchos los alejó, pero no sé cuánto la pandemia los acercó más a Dios. No sé si usted empezó a sembrar más. No sé si empezó a sembrar más intimidad con Dios. Más acercamiento a Dios. Y como el agricultor empezó a sembrar, a sembrar y esperar esa lluvia tardía para que cuando realmente la lluvia llegue, entonces usted empiece a cosechar grande presencia de Dios en su vida. Esa es la motivación de Dios. El Señor ha repartido o ha asignado a cada uno de nosotros una medida de su espíritu. Pablo escribe en Efesios, que en el capítulo 4, verso 7, observe lo que dice, pero a cada uno de nosotros ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo voy a repetir. Pero a cada uno de nosotros ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, solo el Señor, solo Dios, Solo Cristo fue al único que se le dio el Espíritu Santo sin medida. Y quiero leerlo de la versión nueva internacional en Juan capítulo 3, verso 34, y quiero que me eh, busques, busca esa hija, porque sí necesito que me pongas esa, ese, ese texto en la pantalla. Observe, el enviado de Dios, ¿quién fue el enviado de Dios? Cristo. Comunica el mensaje divino pues Dios, Dios mismo le da su Espíritu sin restricción. O sea, el único que recibió, escúchame bien, el Espíritu Santo sin medida fue nuestro Señor Jesús. Pero a nosotros el Señor nos va dando una medida, una medida conforme a nosotros la busquemos, conforme usted sienta la necesidad. Pablo le escribe ahí en Romanos, capítulo 12, verso 3, dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. O sea, el muy espiritual no puede venirle a decir aquel que no es tan espiritual y llevársela, de que Él es el todo, de que Él es la única Pepsicola en el desierto. O sea, dice, dice, Pablo habla muy claro y viene y le dice, nadie tenga un concepto, sí, más alto que el que debe tener, porque la medida de Dios, el Espíritu Santo, no se da a ningún creyente para que ese creyente tenga un alto concepto más del, del mismo y desprecie al otro. No sé si me está entendiendo. El Señor nos da su medida de su Espíritu para que nosotros nos sintamos orgullosos, los únicos que tenemos más medida de Dios que otros. Por lo tanto, no podemos despreciar a nadie. Pero ¿cuál es la meta de Dios en medir su presencia, su gloriosa presencia a nosotros en cantidades? Bueno, lo dice ahí Efesios capítulo 4, verso 13. De este modo... Todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. A la estatura del varón perfecto, dice la versión reina valera. O sea, la razón por la cual el Señor quiere darnos una medida es para que todos lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero eso no depende tanto del Espíritu, eso depende de usted y depende de mí. ¿Sí me escuchó? Eso depende de su búsqueda. Pablo está diciendo dos cosas aquí en estos versículos. Primero, si hemos de vivir una vida santa, una vida íntegra, nuestra meta debe de ser tener, debe de ser, debe de ser tener una medida de su presencia que siempre vaya en aumento y en aumento. Si usted quiere vivir una vida santa, si usted quiere vivir una vida íntegra, entonces su meta debe de ser buscar más de la presencia de Dios. Amén. Lo segundo que dice Pablo acá es que la medida de fe que se nos ha dado es para que sirvamos y suplamos y podamos darle al resto del cuerpo de Cristo. Por eso es que en el verso 16 dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustando por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Eso es lo que está diciendo es que entonces Dios quiere darnos una medida de su presencia cada día más, a medida que nosotros la busquemos, para que podamos suplirle al cuerpo de Cristo. Por eso es que Pablo en Romanos dice, nadie se crea mayor que nadie el que tenga medida de Dios en su vida porque la ha buscado y porque la ha anhelado, porque yo no puedo anhelar una medida más de Dios en su vida si usted no tiene la disposición de buscarla. ¿Sí me escuchó? Póngalo de esta manera. Si hay dos trabajadores en una compañía que ganan eh, 10 dólares la hora, y uno de ellos trabaja 40 horas, ¿cuánto va a recibir? No, se necesita ser muy matemático para eso, va a recibir 400 dólares a la semana. Pero si hay otro trabajador que gana 10 dólares, pero no trabaja 40 horas, sino aprovecha a trabajar un overtime y va a trabajar dos horas diarias más, que a la semana son 10 y va a trabajar 5 cinco 5 el día sábado, que son entonces ya 15 horas, trabajó 55 horas y de esas 55 horas, 15 horas son de overtime, a tiempo y medio, ¿le van a dar 400? No. O sea, hay muchos que quieren, les gusta trabajar overtime. ¿A cuánto les gusta trabajar overtime ahí? A nadie, gloria a Dios. Algunos que en el viernes vienen a la iglesia porque terminan de trabajar a las 7 o a las 8. Es más, algunos no vinieron hoy al servicio porque andan trabajando. O si sea, el que trabaja más va a ganar más. Y de acuerdo a la medida de su esfuerzo y de entrega a su trabajo, en forma laboral, de esa medida va a recibir su dinerito. De la misma medida, de la misma manera, si usted, hermanos, se entrega al Señor, el Señor de esa manera le va a entregar su presencia. ¿Amén? Hay quienes oran cinco minutos a la semana o al, o al día. Si este son 35 minutos a la semana, yo creo que ni a una cucaracha alimentaría eso. Si es que hubieran cucarachas espirituales. o sea a la medida que usted busque de la presencia de Dios a esa medida el Espíritu Santo se va a entregar a usted a la medida que usted señorita vea que el muchacho está interesado en usted y que realmente la está llamando todos los días y que realmente le trae regalitos toda la semana y que cada vez que habla le dice no puedo vivir sin ti ¿Cuántos se recuerdan que así les hablaban, hermanas? ¿Así le, ¿Así le hablaban a usted? Y ahora vive con usted y ya ni siquiera le dice. O sea, la medida que ese enamoramiento se va dando en la entrega de tiempo y de esfuerzo, a esa medida se va conquistando el corazón. Y el Espíritu Santo es una persona. Déjeme preguntarle, hermano, ¿cuánto, ¿cuánta salud, o sea, cuánta presencia de Dios y de fe está usted supliéndole al cuerpo de Cristo? ¿Está aumentando el amor de Cristo en usted todos los días y a la vez usted está supliendo fortaleza a otros miembros por el amor que y la presencia de Dios en su vida? ¿Su estado de salud espiritual está fortaleciendo el estado inmune del cuerpo de Cristo? ¿O se ha infectado de alguna enfermedad, de algún deseo mundano que ha tomado posesión de usted y está afectando también el resto del cuerpo de Cristo? Mire que estoy en introducción todavía. Porque a veces cuando somos infectados por el chisme Eso es lo que vamos a entregar A veces cuando somos infectados por la duda Eso es lo que vamos a entregar al cuerpo de Cristo A veces cuando somos infectados Por la vanidad Eso es lo que vamos a entregar al cuerpo de Cristo Pero si usted ha sido lleno de la presencia del Señor Eso es lo que usted va a entregar al cuerpo de Cristo eso es lo que usted va a darle al cuerpo de Cristo. La medida del Espíritu Santo que esté en usted es lo que usted le va a entregar al cuerpo de Cristo. Por eso deseo compartir cuatro principios de la presencia de Dios en la vida del creyente en esta mañana. Ya me quedan 15 minutos, pero bueno, quedan 15 minutos porque yo no tomé todo el tiempo hoy. Hoy hubo una linda presencia y una adoración, así que puedo robarme más tiempo. Número uno, hermanos. Todos necesitamos una medida mayor de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que todos necesitamos una medida mayor de la presencia de Dios en nuestra vida? El Señor se está preparando para derramar de su Espíritu en estos tiempos, en estos últimos días, para hacer cosas que nunca hemos visto, oído o imaginado había puesto a pensar en algún momento que iba a vivir temperaturas bajo cero en Houston no, ¿verdad que no? pues imagínense lo que usted nunca se ha pensado o se ha imaginado que Dios puede hacer si usted busca de su presencia yo quiero tener ser parte de lo que Dios quiere hacer yo quiero una medida mayor de su presencia en mi vida que jamás haya tenido antes y quiero ver la presencia de Dios Amén, en su vida, en la vida de esta iglesia con tanta intensidad que no la podamos contener. Yo no sé si usted lo desea también, pero todos necesitamos una medida mayor de la presencia. No importa cuánto usted tenga de entrega, cuánto usted tenga de búsqueda, usted va a necesitar más y más y más y más de su presencia. Por eso es que el salmista en el Salmo 42 dice, como el siervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. Y fíjese en el verso 5, creo que es que dice, dice, un abismo llama a otro abismo, a la voz de sus cascadas. ¿Sabe qué está diciendo? ¿Sabe qué es un abismo? Un abismo es un hoyo profundo que no tiene que no tiene fin. O sea, hay, hay hoyos en los océanos que los han descubierto y son abismos porque no tienen fondo. Es tan profundo que no se puede tocar el fondo. Y lo que está diciendo el salmista es... Que el único que puede llenar esos vacíos Que no tienen fondo es el Espíritu Santo Por eso es que dice cuando un abismo se llena Llama al otro y le dice mira encontré a alguien Que me puede llenar y a la voz de esas cascadas Ven que también tú vas a ser lleno Aleluya de acuerdo a la medida que tú busques El salmista está hablando de la búsqueda De la sed de Dios y usted nunca va a poder saciar su alma Si usted no tiene sed Y sed de la presencia del Señor Número dos La indiferencia La pereza espiritual Son los mayores, las mayores causas De la pérdida de la presencia de Dios En la vida de las iglesias Y de los creyentes La indiferencia Y la pereza espiritual Son las mayores causas De la pérdida de la, vida, de la, de la presencia de Dios En la vida del creyente o en la vida de la iglesia. Si usted mide con pereza, indiferencia y flojera, no tomando en cuenta, hermanos, su, la, la gran obra del Señor, usted lo único que va a recibir es un espíritu de sueño. Proverbio 9.15 dice, La pereza conduce al sueño. Y dice, al sueño profundo. El holgazán pasará hambre. Porque si usted lo único que quiere es dormir Lo que le va a dar es sueño siempre Isaías advirtió en Isaías 56 verso 10 Escuche Ciegos están todos los guardianes de Israel Ninguno de ellos sabe nada Todos ellos son perros mudos Que no pueden ladrar Se acuestan y desviarán Les encantará el dormitar Wow Isaías aquí no está hablando, hermano, de un sueño natural, pero de una indiferencia, una falta de interés en las cosas de Dios. ¿Sabe? Hay alguien que mide su disposición al servirle al Señor de acuerdo a lo que ve y no de acuerdo a la necesidad que hay en su vida o a la necesidad que pueda provocar o al hambre que pueda provocar en su vida. Y mucha gente, mucha gente, ve o mide la presencia de Dios conforme a lo que ve, pero no conforme a la necesidad de su corazón. No sé si me está, me está entendiendo. Y de ahí es que mucha gente se torna indiferente y perezoso. Usted empieza a verle, ahorita el pastor Pablo decía, no hay iglesia perfecta, el que la encuentre me avisa para yo irla a pastorear y se vuelve imperfecta. Porque no hay iglesia perfecta. Cuando Cristo venga a reinar, nosotros seremos la iglesia perfecta. Porque nuestro reino nos pastoreará a todos aquí en la tierra. Amén. Y seremos el pueblo perfecto de Dios. Pero cuando usted empieza a ver las imperfecciones de las personas, de los líderes, de lo que está pasando en la iglesia, lo va a tornar muy indiferente a la obra de Dios. Y lo va a tornar muy perezoso. Y la indiferencia lo va a llevar a decir, ¿para qué ir? Y, y su lenguaje continuamente va a ser conforme a lo que usted ve. Pero no conforme a la necesidad que hay en su corazón. Porque tal vez en su corazón hay necesidad de Dios. Hay una profunda necesidad de buscar de Dios. Pero la indiferencia y la pereza marcó una pauta en su corazón que apagaron el espíritu y la necesidad que como creyente usted tiene porque usted ama a Dios. ¿Sabe cuántos creyentes yo no he visto? Indiferentes. Y oro por ellos, porque la indiferencia marcó una pauta en su vida. Israel daba menos y menos de su tiempo al Señor, dándole pequeños momentos de devoción, pe pequeños momentos emocionales, y no eran espirituales. Pequeños momentos donde realmente había nada más el deseo de sentirse un poco bien y no realmente suplir la necesidad profunda que hay en el ser humano por Dios, por el Creador, por nuestro Salvador, especialmente nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Señor. ¿Me está entendiendo, hermanos? ¿Sabe cuál es mi deseo? Que todos los miembros de esta iglesia, si están acá es porque realmente no vienen a ver los errores del pastor o ver los errores de, de los líderes o ver los errores de los hermanos. Están acá es porque aman a Dios. Y desean más presencia de Dios El día que usted no sienta eso Yo voy a entender Por qué usted se fue de la iglesia Y lo voy a entender perfectamente bien Porque desde el momento En que usted marcó diferencia Marcó eh, 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 pereza E indiferencia en su vida Usted empezó a ver las cosas diferentes Tal vez las cosas no son diferentes Pero usted las empezó a ver diferentes Porque usted marcó esa indiferencia en su vida ¿Por qué los israelitas no desearon una medida mayor de la gloria de Dios? En el caso de Israel, estaban escondiendo su pecado. Ellos sabían que lo primero que hace la presencia de Dios en la vida de una persona es exponer la iniquidad. Isaías 30.10 dice... A los videntes les dice, no tengan, a los videntes les dicen, no tengan maldiciones y a los profetas no nos sigan profetizando la verdad. Díganos cosas agradables, profeticen ilusiones. Hay gente que le gusta que se le, que se le predique lo que quiere escuchar. Pero cuando escuchan la verdad, les va a molestar. si usted viene aquí para escuchar ilusiones, nunca las va a encontrar. Porque 30 años llevo pastoreando y nunca he predicado desde este altar algo que personalmente pueda ofender a alguien. Lo que he pedido al Señor. y Por eso le dedico tiempo en esa capilla todas las mañanas para buscar mensaje y entregarlo aquí en las mañanas. Nunca espere Que yo le vaya A predicar algo Que nada más Le vaya a encantar El oído Dice A los videntes Les dicen No tengan maldiciones, A los profetas Les dicen No sigan profetizando La verdad Díganos cosas agradables Algo que nos guste Que nos haga sentir bien Y que el próximo Nos haga venir El próximo domingo Algo que nos haga Sentir cómodos Algo que nos mueva y nos motive por eso es que a muchos no les gusta cuando se habla de oración porque no les gusta orar a otros no les gusta cuando se les habla de los diezmos porque no les gusta diezmar y se molestan pero yo aprendí hermanos hace muchos años al principio cuando empecé a pastorear tenía 27 años y la iglesia que pastoreaba eran 8 de los 8 eran 6 viejitos que pasaban de los 75 años. ¿Y sabe qué cuidado yo tenía que tener para predicarle a esa gente? Porque no quería que se me fueran. El Señor me enseñó una lección. Al año se me murieron cuatro, se me murió la mitad de la iglesia. Sí, la verdad. Y me quedé con cuatro. De alguna manera, al principio yo tenía ese, vivía con esa, con esa incertidumbre. ¿Les gustó el mensaje o no les gustó? ¿Será que dije algo que les molestara? Hasta que el Señor me enseñó que su palabra no cambia, que su palabra es veraz. Y que así como Jeremías pudo haber sido desechado, despreciado, humillado, bofeteado. Así también los que se dedican a predicar palabra iban a ser despreciados. Lo que sucedió en Israel estaba sucediendo porque estaban escondiendo su pecado. Hoy, de alguna manera, en muchos lugares sigue pasando. La mayor causa por la presencia del Señor, por la pérdida de la presencia de Dios en la iglesia, no son las drogas, hermanos. No es el alcohol, no es, el, no es la inmoralidad sexual. La mayor causa de la presencia, de la pérdida de la presencia de Dios es la pereza y la indiferencia. Multitudes de cristianos usan mucho de su tiempo para recrearse en televisión, en las redes, en el Facebook, en compras, en placeres de toda clase. ¿Cuánto tiempo dedicó estos días de, de frío y de lluvia que no tuvo luz Y que no tuvo agua ¿Cuánto tiempo dedicó usted para estar en la presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo más? O lo primero que hizo cuando llegó la luz Es emprender el televisor A muchos se les fue la luz Pero no se les fue la señal del celular ¿Cuánto tiempo invirtió más en Facebook? En estos días O dijo y aprovechó bueno, ahora estamos en casa, ya no la pandemia nos refugió, nos refugió el frío y vamos a aprovecharlo. ¿Cuántos hermanos hoy no están aprovechando el tiempo correcto? Sin embargo, dedican a Dios una porción mínima de su tiempo que los hace obviamente más pequeños en la presencia del Señor. Su entusiasmo por la presencia de Dios está disminuyendo. Ya no es el mismo Como los israelitas Muchos ya no quieren escuchar La palabra verdadera La palabra aguda De la profecía bíblica Están adictos A que se les hable suave No quieren que se les hable De finanzas pero quieren que se les hable De la prosperidad Y que van a ser prósperos y bendecidos Sí, eso es cierto Algunos de muchos de estos cristianos se quejan y dicen, ah, la presencia de Dios ya no está presente en nuestra iglesia, algo está pasando, ya no se siente la presencia de Dios ahí. La verdad es que la presencia de Dios no está siendo medida de acuerdo a lo que se pueda estar dando, sino se está siendo medida de acuerdo a la medida que está en su vida porque la medida de la presencia de Dios que está en su vida es la medida que usted va a reflejar para poder entender si realmente hay presencia de Dios o no. ¿Cuántos cuando estábamos adorando aquí al Señor ahorita, que hubo un espíritu de adoración y que nos tardamos más de 15 minutos cantando la misma canción que estaba cantando los de la alabanza acá, ¿cuántos estaban diciendo ¿y cuándo van a terminar? ¿Cuántos estaban manejando en su tiempo, en su mente, pero ¿cuándo va a terminar si ya la cantamos mucho? Si eso estuvo en su corazón, déjeme decirle que le falta presencia. Le falta presencia. Porque el que ama la presencia va a amar, a adorar a Dios. Así cantemos el mismo corito tres horas, cinco horas. Nunca se va a cansar. Nunca va a estar viendo el reloj. Mire, Pablo pasaba predicando horas y horas. Un día se le cayó un muchacho de la ventana y cayó muerto porque se durmió. Si tuviéramos al apóstol Pablo acá, créame que no estuviéramos, no estuviera ese reloj ahí. Ese reloj ahí no está por mí. Ese reloj está ahí por usted. Sí, porque me tienen medido que tengo que predicar, tengo que predicar hasta las 12 porque los hermanos se quieren ir. O sea, ¿cuánto amor, anhelo, hambre y sed de la presencia de Dios hay ahí? No me malinterprete, no estoy sugiriendo que podamos dar una medida de Dios de acuerdo a lo bueno que somos, a lo que podamos hacer. Jamás podemos ganar la presencia de Dios con cualquier cantidad de obras, pasión o bondad humana que podamos manifestar. Sin embargo, el asunto aquí no es obtener más amor, o más gracia o más misericordia No, no fuimos destituidos De su amor Ni de su gracia Ni hermanos De sus bendiciones El hombre fue destituido De la gloria de Dios Fue destituido de la presencia de Dios El pecado lo destituyó Si hubiese sido destituido De su amor y de su gracia O de su misericordia Nunca el hombre se hubiera restaurado por eso es que tan lejos usted pueda estar de Dios El día que realmente haya algo que lo mueva Y lo haga venir a la presencia de Dios nuevamente El Señor nunca lo va a rechazar Nosotros podemos rechazar a cualquiera Pero el Señor nunca nos va a rechazar Nosotros podemos ser infieles Pero Él permanece fiel Él es fiel Con aquellos que le buscan Y quiero decirle algo de momento usted se puede alejar de Dios, se puede alejar de la, de la iglesia y puede entrar por las puertas de esta casa o de cualquier otro lugar y le van a decir, wow. Hace tiempo que no lo miraba, hermano, ¿dónde andaba? El Señor va a decir, wow, vino. Y vino con hambre y vino con necesidad, yo lo voy a bendecir. Porque a la medida que lo busquemos, a esa medida, Dios nos va a acercar a Él. Nuestra parte es sencilla, sí, hermanos. Acerquémonos más a Él. Santiago dice en el capítulo 4, verso 8, ¡Acercaos a Dios! Y Él se acercará a vosotros. De Deuteronomio 4, 4, 29 dice, pero si desde allí buscas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo vas a encontrar. Ahora mismo la iglesia de Jesucristo en América está en problemas, hermanos. Nuestra nación se jacta de tener Miles y miles de iglesias. Nuestra nación se jacta de tener las mega iglesias más grandes del mundo. Mas, sin embargo, esas mega iglesias en el tiempo de la pandemia quedaron cerradas y muchas de ellas todavía no han abierto. ¿Es que nos sirve tener grandes edificios? Si no, nos podemos congregar. Yo le dije a mi gente ahí en Guatemala, a mi familia, yo estoy pastoreando aquí y me meten preso. Es que hay que hacerle caso al gobierno. Yo le tengo que hacer caso a Dios primero. Yo no sé las cosas cómo van a cambiar en esta nación. Pero lo seguiré diciendo. El día lo seguiré diciendo. Lo seguiré. Esta casa no se vuelve a cerrar. Mientras haya alguien que venga a buscar de la presencia de Dios, van a encontrar un lugar donde adorar a Dios. Pastor, pero hay que ser precavidos. Le voy a decir el caso de una mujer que no tuvo precaución. Tenía un flujo de sangre por 12 años. Estaba anémica, no podía ni caminar. Se había gastado todo el dinero en médicos porque no encontraba a alguien que la pudiera sanar. Y un día Jesús entró por la ciudad esa mujer tenía un, un problema serio no podía juntarse con la sociedad porque era una mujer rechazada el flujo de sangre no le podía relacionarse con, no le permitía relacionarse con nadie por el flujo de sangre no podía entrar al templo hasta que un día no sé si fue la prima, la hermana no sé si fue la vecina, pero tuvo que haber sido una mujer y no un hombre que se acercó a la casa y le dijo, mira, a la ciudad acaba de entrar alguien que te puede sanar. Sí, sí. Y ella le dijo, ¿y quién es? Es un rabí que se llama Jesús. Y Cuando dijo, será, yo estoy seguro que pasó por su pensamiento, es un rabí, me va a rechazar. Porque los rabinos del templo no me dejan entrar al templo, pero ahora el Señor del templo Aleluya, estaba a punto de tocarla, de sanarla. Si esa mujer se queda en casa, si esa mujer dice, no, tengo que ser precavida porque me van a meter presa. Si yo realmente me levanto y me acerco y lo toco, me voy presa. Pero se levantó y en lo oculto, yo digo en lo oculto porque la multitud iba Jesús iba a la casa de Jairo y cuando la multitud iba dice Marcos 5 versículo 30 en adelante que no sé cómo metió la mano y dijo si tan solo tocara el borde Aleluya <risa> mire, amado hermano si usted y yo venimos con esa actitud, si tan solo tocara el borde. Y cuando tocó el borde, Jesús se para y dice algo pasó. Virtud salió de mí. Presencia salió de mí porque alguien me tocó. Tan loco le dijo uno de sus discípulos. Tan loco le dijo Pedro. ¿Cómo estás diciendo que alguien te tocó? Todo el mundo te está tocando. Sí, pero no todo el mundo me tocó para sacar virtud. <risa> no todo el mundo se acercó. Estamos, hermanos, como en el día de Pentecostés. Cuando llegó el Espíritu Santo. Usted lee el capítulo 2 del, de Hechos de los Apóstoles. Dice la Biblia que cuando la manifestación del Espíritu Santo se dio, unos se burlaban. Otros estaban sorprendidos. ¡Wow! ¿Y eso qué es? Habían otros que estaban impactados. Pero solo 120 fueron llenos. Y fueron llenos porque habían estado 50 días en un aposento orando y buscando de la presencia de Dios. Que cuando usted venga acá y la presencia de Dios se manifieste, no sea de unos que digan, ay, cuándo van a terminar? O que cuando la presencia de Dios baja, usted diga, bueno, ¿y aquí qué está pasando? No, que usted también sea lleno de la presencia de Dios. Pero eso va a depender de la actitud que usted tiene. Si usted tiene usted viene con la actitud de tocar el borde del maestro, usted va a encontrar, aleluya, Mire, mientras yo elaboraba este mensaje, hermanos, en estos días, Dios me confrontó fuerte. Me hizo dos preguntas. Y lo voy a ser bien honesto. Yo no escuché la voz audible de Dios, pero yo sé cómo Dios me habla. La primera pregunta que el Señor me hizo fue, ¿estás satisfecho porque la iglesia está aparentemente en orden? El presupuesto está al día y recibes un cheque regularmente o estás motivando a mi pueblo a buscar de mi presencia para que haya una restauración en los matrimonios, en los hogares, en las familias si sí, a veces como pastores nos podemos equivocar este tema de la presencia yo le oré mucho el año pasado en medio de la pandemia le oré mucho y le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para faro de luz? Diles que busquen de mi presencia. Las únicas iglesias, hermanos, que son visitadas hoy en día con una medida en aumento de la presencia de Dios son aquellas que gimen en desesperación por esa misma presencia. Son aquellas que realmente vienen y no realmente vienen buscando un tiempo nada más emocional. No son nada más aquellos que vienen solo por cumplir el domingo porque realmente hay una necesidad profunda en sus corazones por buscar más de la presencia de Dios. Número tres. La declaración de Jesús promete más de su presencia. Observe lo que dice el verso 24. Jesús dice, pongan mucha atención, añadió, con la medida que miden a otros se les medirá a ustedes y aún más se les añadirá. Como que si el Señor estuviera diciendo no has visto nada todavía. Yo veo diligentemente que si te entregas más yo voy a hacer más por ti. Dios siempre desea derramar más de su presencia sobre la iglesia. Desea hacer por nosotros mucho más. Efesios 3.20 dice, amén, que Él nos da mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que podamos entender. Miren, los inicios. Esta semana me quebrantaba mucho, porque en los inicios de faro de luz, acá yo me dediqué a buscar mucho más de la presencia de Dios. No tenía gente para pastorear, tenía dos familias. Nos reuníamos en la casa de la hermana Elisa o en la casa de la hermana Ani, los jueves y los domingos en casa. No había mucha gente que pastorear. Y le dije al Señor, Señor, no hay gente que pastorear, ¿qué hago? Y el Señor me inquietó, a buscar más de su presencia. Los resultados que yo he visto en estos años, ha sido por esos años, esos primeros años. Y yo siempre tengo por costumbre levantarme muy temprano, para orar esa costumbre la tengo desde Nueva York hay necesidad en mí por hacerlo y un día se lo he dicho no lo hago porque soy pastor lo hago porque soy creyente lo hago porque yo necesito de Dios y como lo venía haciendo me empecé a levantar un poco más temprano yo iba allá en Nueva York a orar al templo de 6 de la mañana a 7 y media todos los días esa era mi costumbre, pero cuando llegué acá el Señor me dijo, entrégame más tiempo. Me empecé a levantar entonces a las 5. No tenía un, un, un lugar donde ir a adorar a Dios, donde ir a orar como lo tenemos hoy. Entonces me iba a la sala de la casa. Hice de un cuarto una oficina y después me metí a la oficina. Y empecé a orar y empecé a orar desde 5 a 7 Y después el Señor me dijo, ¿me puedes entregar más? Y empecé a medir mi tiempo hasta las 8, después hasta las nueve, después hasta las 10. Y en esos primeros meses yo iba saliendo hasta las 4 de la tarde. El único que me acompañaba era Bam Bam. Bam Bam era un French puro que yo tenía. Cuando salíamos del, de, de la oficina decía, mi, mi esposa decía ahí vienen los dos santificados. Porque van, van, se quebrantaba a, a lado míos. Yo me metía a orar, me quebrantaba y lloraba y él se ponía a llorar conmigo. Qué lindos días. Qué lindos momentos. Pasaban las horas en la presencia del Señor. Yo voy a ser honesto Hoy por hoy ya no es la misma medida, pero preparando este mensaje el Señor me dijo, extraño ese tiempo contigo. No me conformo con las dos o cuatro horas que me da diarias. Es extraño ese tiempo contigo. ¿He escuchado alguna vez la voz de Dios que le dice, extraño ese tiempo contigo? ¿Lo he escuchado? ¿Lo has sentido? donde usted tiene que cambiar su agenda, donde usted tiene que decir, tengo que tomar una decisión, donde sus prioridades tienen que empezar a cambiar, donde sabe que hay que dedicarle menos tiempo a la televisión o al Facebook o a las redes y tomar una decisión firme, es decir, necesito estar más contigo. Jesús dijo en Juan 10.10, 10, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia Sin embargo hermanos Para obtener vida abundante Debemos abundar más y más En estar en su presencia La palabra griega para abundar es Exceder Aventajar, superar Superabundar Tener suficiente y tener de sobra Tener de más Tener excesivo excediendo sobreabundantemente, sobrepasando la medida. Esa es la palabra abundante. Tal vez nunca ha tenido abundancia de dinero. Y si nunca la ha tenido, pues no se preocupe. Pero ha tenido abundancia de presencia de Dios. Ha, ha tenido esa superabundancia esa que esa super a presencia de Dios, que usted dice, ya no sé ni qué hacer, así como algunos que tal vez tienen superabundante dinero, superabundante plata, y usted dice, ya no sé ni qué hacer con la plata. Los millonarios no saben ni, hacer, ni qué hacer con la plata. Por eso es que hacen mansiones de millones de dólares y le ponen toilets de oro. Y se andan comprando caros finísimos de 350 mil, medio millón de dólares. ¿Por qué? Porque ya no saben qué hacer con la plata. Imagínense no saber qué hacer con la presencia de Dios porque está sobreabundante en su vida. Está fluyendo, está fluyendo y está fluyendo. Dios quiere repartir de su presencia, de su palabra a la medida que nosotros le busquemos. Efesios 1 Versos 9 y 10 dice Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad Conforme el buen propósito Que de antemano estableció en Cristo Escuche el verso 10 Para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo Esto es reunir en Él Todas las cosas Tanto las del cielo como las de la tierra Wow, ¡Oh, qué preciosa palabra Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad Conforme al propósito que de antemano estableció en Cristo. Queremos conocer más de su voluntad. Queremos conocer más de su presencia. Lo que está diciendo el Señor aquí es, voy a abrirte una comprensión más profunda de mi palabra. Deseo darte revelaciones aún mayores. El Señor desea, hermano, suplir más y más y más. En estos días, cuando el Señor me, me, me entregaba la serie de Moisés, fueron varias cosas que me inquietaron y en unas próximas semanas vamos a estar compartiendo eso. Pero entre más usted busca de la palabra, más usted va a recibir. Entre más usted entra a la presencia de Dios, más va a recibir. Hermanos, le estoy hablando de su Salvador. Le estoy hablando de su Creador. Le estoy hablando de aquel que no está a miles de años de distancia sino el que está cerca de usted cuando usted desea buscarle. De él estoy hablando. Estoy hablando del Espíritu Santo. Estoy hablando de aquel que siempre ha querido tener comunión con su pueblo. Que siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. De él yo le estoy hablando. Si el problema no es él, el problema, el problema hemos sido nosotros. Que no hemos buscado, no hemos tenido tanto interés. Y para terminar, número cuatro, la declaración de Jesús nos da una promesa y nos da un aviso. Escuche el verso 25, al que tiene se le dará más y al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Cada vez que Dios oye a su pueblo que mira a él, él viene a ellos fielmente. Sin embargo, en ocasiones de apatía, de indiferencia y de pereza, Dios puede hacer a un lado y quitar de su presencia completamente. ¿Sabe qué fue lo que extrañó a Adán y Eva cuando salieron del Edén? La presencia de Dios. ¿Sabe qué es lo que más va a extrañar la gente cuando se vaya al infierno? ¿Sabe qué es lo que más va, le va a doler a la gente en el infierno? No lo, lo malo que fueron, no lo corruptos que fueron, no los borrachos o los homosexuales o los inmorales, o, o, no los pecadores que fueron. Lo que más le va a doler al, al impío por irse al infierno es nunca más tener acceso a la presencia de Dios. Hoy es el día y usted y yo podemos buscar más de su presencia. Hay un aviso. Antes de que Dios quite su presencia, Él nos da un aviso. Él siempre trae un aviso. ¿Cómo lo hace? Él le dio un aviso a las iglesias en el Apocalipsis. Efesios, a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, versos 4 y 5 dice, Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor recuerda de dónde has caído arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio si no te arrepientes iré y quitaré de su lugar tu candelero wow quitaré mi presencia de ti dice el Señor porque has perdido tu primer amor tu primer encuentro tu primer enamoramiento no se siente muy difícil hermanos cuando la pareja de casados llevan 20, 30, 40 años casados, si no han hecho nada por mantenerse enamorados a los 30, o 40 años, se van a ver como dos desconocidos. Ya no van a sentir nada. Yo, yo voy a cumplir 34 años de casado. Y sé que tengo que cultivar ese amor. Lo tengo que hacer porque con, con lo feo que soy mi esposa me puede dejar en cualquier momento. Yo tengo que cultivar. Ese, no sé si me está entendiendo. Si usted y yo no cultivamos ese amor. La iglesia de Éfeso en Apocalipsis no cultivó ese amor. Se perdió ese primer amor. Ese enamoramiento se perdió Y le dice el Señor Tengo algo en contra de ti Que perdiste tu primer amor por mí Ya no es lo mismo Ya no comunicamos lo mismo Ya no tenemos la misma intimidad Pero el Señor dice No es mi culpa Pero si tú te arrepientes y vuelves a hacer las cosas que hacías antes. Entonces, aleluya, yo no voy a quitar de tu lugar el candelero. A la iglesia de la odisea le dice, conozco tus obras. Capítulo 3, versos del 15 al 17. Sé que no eres ni frío ni caliente. ¡Wow! Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como eres ni frío ni caliente, sino eres tibio, Estoy por vomitarte de mi boca. Este mensaje es para la iglesia. De las siete iglesias, escúchame bien, la iglesia de la odisea, históricamente la que se ocupa o se ubica en este tiempo. Nosotros, de acuerdo al tiempo de la historia de la iglesia, estamos viviendo el tiempo de la odisea conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera lo uno o lo otro, por tanto como no eres ni frío ni caliente sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca, Dice: soy rico me he enriquecido y no me hace falta nada pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable pobre, ciego y desnudo eres tú esto es fuerte hermanos, gracias a Dios que yo no escribí esto eso lo escribió Juan en la isla de Patmos. Cuando está recibiendo la máxima revelación de los últimos días, de estos días, es posible perder la presencia de Jesús, hermanos. Si nos quedamos en un estado de pereza, sin permitirle al Espíritu Santo que nos posea, que nos limpie, pues podemos perder la presencia de Dios. Al que no tiene, dice Marcos 4:25: aún lo que tiene, se le quitará recuerda la parábola, la parábola de los talentos? a uno le dio cinco al otro le dio tres y al otro le dio uno al que le dio cinco lo multiplicó le entregó cinco más al que dio, le dio tres los multiplicó y le dio tres más al que le dio uno no lo perdió pero lo fue a esconder y cuando regresó el maestro le dijo Señor yo sé que tú eres un hombre fuerte un hombre rudo que tú ni siquiera cosechas donde no sembraste miedo mejor lo fui a esconder pero aquí está toma aquí está tu talento no lo perdí no he perdido nada el Señor le dijo infiel siervo infiel eres porque al menos lo hubieras puesto en el banco y te hubiera ganado intereses y le dijo a sus sirvientes quítenle el talento y désenlo al que tiene 10 y a este déjenlo sin nada Es que el que tuvo uno No iba a dar más De la medida que no tenía Nunca iba a dar más Porque nunca quiso anhelar más Nunca quiso buscar más Con esto termino Porque hay tres pasajes Que me llaman la atención Cuando Dios reprende a Israel Jeremías 7 del 8 al 10 dice pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna. Roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que, llevo, que lleva mi nombre y dicen estamos a salvo para luego seguir cometiendo todas sus abominaciones. El verso 12 dice vayan ahora a mi santuario en Silo donde al principio hice habitar mi nombre y vean lo que hice con él por culpa de la maldad de mi pueblo Israel. O sea, por haberse alejado, de Dios retiró su presencia. ¿Cuándo la retiró? Contexto, el contexto histórico es largo. El tabernáculo en el tiempo de Moisés, de, perdón, en el tiempo de Saúl, se estableció rígidamente en Silo. Yo estuve ahí el año pasado, el año antepasado, en Silo. Todavía hay una imagen del tabernáculo ahí. En Silo Ahí se hacían Todas las ceremonias Los sacerdotes Hacían todos los sacrilegios Elí Sumo sacerdote Permitió que sus dos hijos corruptos Siguieran trabajando en el altar Siguieran sirviendo en el altar Y Dios retiró su presencia Cuando los filisteos atacaron Israel salió con el arca del pacto, fue a donde Samuel, o fue al lugar donde se estableció el tabernáculo, sacaron el arca del pacto y se lo llevaron a la guerra. Dice la Biblia que los filisteos los mataron a todos. Ahí murió Saúl, murió los hijos de Saúl y se robaron el arca del pacto. La Biblia dice, que la noticia le llegó a Elí, estaba sentado, era un viejo gordo sentado, amaqueándose en su hamaca. Cuando recibió la noticia, cayó detrás y murió desnucado. Los dos hijos de Elí murieron. Uno de ellos era Fines, la mujer de Fines. Dice la palabra que estaba embarazada. Cuando escuchó la noticia, los dolores del parto le vinieron. Y dio a luz. Y dio a luz llorando y gimiendo. Y cuando nació el bebé, le preguntan qué nombre le quieres poner. Y le dice: Pónganle Icabod. ¿Qué significa sin gloria? Porque la presencia de Dios tiene tres manifestaciones gloriosas: en La Shekina de Jehová el cabot de Dios y la presencia del Espíritu Santo hoy en nuestras vidas Él le dice pónganle y cabot y cabot es sin presencia porque se han robado la presencia de Dios de Israel Aleluya 20 años el arca del pacto no le voy a contar la historia de qué pasó cuando regresaron el arca del pacto Murieron 70 sacerdotes. La versión reina valera dice que murieron 70.000, pero realmente fueron 70. La Biblia dice que el arca del pacto se la llevó un hombre llamado, un sacerdote llamado Aníbadab, se la llevó a su casa. Pero como que Aníbadab no le puso mucho caso, solo la fue y la encerró. No hizo lo que tenía que hacer con él, la presencia de Dios. Cuando David, hermanos, Llega al trono en Hebrón. Porque David es reconocido como rey de Judá siete años. Y después es reconocido por todo Israel después de siete años. Pero cuando él llega al trono, que los ancianos de Judá lo reconocen como rey, lo primero que hace David es dónde está el arca. ¿Dónde está la presencia de Dios? Y dice la Biblia la gente le dijo está en la casa de Abinadab allá lleva muchos años vayan y búsquenla y allá van los sacerdotes pero ninguno de ellos porque el que pierde escúcheme bien hermanos el que pierde cómo tratar con la presencia de Dios lo pierde todo y dice que fueron y los sacerdotes ya ni siquiera sabían cómo transportar Cómo tratar con el arca del pacto. Y la pusieron en una carreta con unos bueyes. ¡Vamos a buscarla! Y allá va David. La ponen en la, en la carreta de bueyes. La idea es llevarla a Sion. 14 mías. Pero dice que uno de los hijos de Aníbalab, cuando ve que el arca del pacto se está deslizando porque los bueyes, uno de los bueyes se tropieza el arca del pacto se va a caer y uno de los hijos de Aníbal viene y aguanta el arca y en ese momento cae muerto es que el arca del pacto no, la puede, no puede ser cargada en carreta de bueyes David se enoja tanto y se frustra tanto que se va a su palacio y le dice ¿y qué hacemos ahora con el arca del pacto? Y aparece un chamaquito Nieto de Abinadab Llamado Obededón Y le dice Me la puedo llevar a mi casa Obededón sabía tratar el arca del pacto Se la llevó a su casa Y empezó a ofrecerle verdaderos sacrificios Y por tres meses Obededón es prosperado Es que el que carga la presencia de Dios prospera Prospera espiritualmente Prospera emocionalmente Prospera materialmente Tres meses El arca del pacto En la casa de Obededom Y a David le llevan las noticias Mi Rey Allá Obededom está siendo bendecido Está siendo prosperado Y está uno de los escribas Dice es el libro de crónicas Uno de los escribas y se pregunta David, ¿pero qué hice mal? Y el escriba le dice, mi rey, los registros muestran que el arca del pacto debe ir en el hombro de los sacerdotes y no en carreta de bueyes. ¿Cuál es la diferencia? El esfuerzo de cargar el arca del pacto. 14 millas de la casa de... Obededón hacia la ciudad de Sion. 14 millas. Yo he recorrido esas 14 millas. ¿Sabe por qué lo he recorrido? Porque me ha impresionado. Cuando usted va a Israel, si usted conoce de Biblia, usted se va a enterar de cosas importantes. Usted ve con el obispo Quitín recorrimos esas 14 millas. ¿Sabe qué es lo que me impresiona? Que David ordenó que el arca del pacto cargada ya en los hombros de los sacerdotes iban a dar seis pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A matar un toro, a matar un becerro y a sacrificarle a Dios. A hacer festividad. Y los sacerdotes ahí. Otros seis pasos. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, a matar otro toro, a matar otro becerro y hacer sacrificio a Jehová. La Biblia dice que así transportaron el arca del pacto, 14 mías. ¿Cuánto tiempo se tardaría? Porque para tener la presencia de Dios se requiere de sacrificio. Por eso es que la Biblia dice traer al Señor sacrificios agradables. Si usted no está dispuesto, escúcheme bien, a partir de hoy, si usted no está dispuesto a rendirle sacrificio sin importar el tiempo, usted no va a entender que es la presencia de Dios. A la casa de Dios se viene a darle sacrificios a Él. Sin medir el tiempo, sin medir la distancia, si usted no está dispuesto a eso, entonces usted está dispuesto a cualquier otra cosa. Yo sé que a muchos les esperan los tamales, las fajitas, el restaurante. Hoy no hay actividad, así que le espero una buena comida después de esto. ¿Cuándo va a terminar, pastor? Todavía me faltan todavía tres puntos. El salmista dice en el Salmo 78, 60 al 61. Abandonó el tabernáculo de Silo que era su santuario aquí en la tierra y dejó que el símbolo de su poder y gloria cayera cautivo en manos del enemigo Silo por mucho tiempo fue la casa de Dios pero Dios quitó de su presencia hasta que llegó un hombre conforme al corazón de Dios hasta que llegó un hombre como David Mire, ¿sabe por qué la Biblia dice que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios? No porque era pecador, no porque no era pecador, porque si no, ¿dónde escondemos el pecado? El pecado de Bechabé, el adulterio con Bechabé, o el cadáver de Urias, o el censo. David fue tan imperfecto como usted y yo, pero el día que descubrió que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, no salió de ahí se mantuvo en la presencia del Señor y todo el que se mantiene en la presencia de Dios tiene el corazón conforme al corazón de Dios porque a Dios le agrada que le adoremos o no importa lo débil que usted sea Dios siempre está dispuesto a restaurarlo, a levantarlo pero es tiempo iglesia que hoy busquemos más de su presencia él es fiel para venir Con su Espíritu Santo Y llenar su vida Y que usted vea la presencia de Dios Más y más cada día